0: Presentamos lo nuevo de FF Paciente
1: El podcast del paciente
0: Un nuevo espacio de relación que pretende llevar mucho más lejos la visibilidad del paciente crónico
1: Entrevistas, conversaciones
0: Monográfico, experiencias
1: El podcast del paciente El primer podcast centrado en la visibilización del paciente en nuestro país
0: Un espacio de referencia Un encuentro único <risa> el, el podcast del paciente, paciente.
1: Bienvenidos al episodio 18 del podcast del paciente Seguimos acercando la voz y la participación de los pacientes De una manera activa a través de este podcast De la asociación FF Paciente Grabado en los estudios de Frecuencia Enfermera ¿Cuál será nuestra invitada de hoy? ¿Qué asociación de pacientes descubriremos? ¿De quién vamos a aprender? Pues todo esto y mucho más en este podcast Centrado en la visibilidad de los pacientes Como agentes activos en salud personas capaces de enseñarnos a cuidarnos mejor, siempre de la mano de la evidencia científica y de los profesionales de la salud. Hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial que aceptó la invitación en el programa anterior. Su nombre es Beatriz Cuñado, salmantina de nacimiento y corazón. Vive en Madrid, superviviente de cáncer de colon y paciente de incontinencia anal y psoriasis. Bienvenida, Bea. Hola,
2: Pedro, ¿qué tal?
1: Oye, ¿no te costó mucho decir que sí?
2: A ver, a ti no hay quien te diga que no. <risa>
1: Bueno, alguien habrá que me diga que no, seguro, seguro. Que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a presentar este programa.
2: Un placer, me han dejado el listón muy alto, a ver cómo lo hago.
1: Que va, pues ya lo estás haciendo genial. Cuéntanos un poco a los oyentes, ¿qué tenemos preparado para este episodio del podcast del paciente?
2: Pues hoy tenemos un programa centrado en la concienciación del autismo. Contaremos la historia, el cuento infantil Pompa y Pompe, impulsado por la Asociación Española de Enfermos Pompe. Y nos visita la Asociación Parkinson Madrid. Por último, y no menos importante, una invitada muy especial. Vanessa, blogger, psicóloga y madre. Comunicando sobre discapacidad, TEA, enfermedades raras, pacientes, salud, parte de Salud Esfera y ahora en Cronichat. ¡Comenzamos!
1: Muy bien. Oye, qué buen resumen del programa, vea, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo has
2: bien, bien. ¿Has estado cómoda? Bueno, eh, poco a poco iremos arrancando. <risa>
1: Bueno, bueno. Y para si alguien no nos, si alguien no nos conoce a día de hoy qué es lo que hacemos en este podcast?
2: Bueno, yo creo que ya todo el mundo nos conoce, pero vamos a recordarlo. Un podcast pensado en fomentar el aprendizaje entre iguales, descubrir re recursos fiables y con evidencia científica, siempre apostando por la participación activa de los pacientes como agentes activos de salud. Un espacio para compartir, colaborar y aprender de manera conjunta.
1: Oh, qué bonito. Pues sí, así es. Y así es como hacemos las cosas en ffe Paciente. Pero bueno, viene la prueba de fuego, Beatriz. ¡Ay, Dios mío! <risa> Está nerviosa. Sí. Eh, tenemos presión por dos lados. Sí. Uno, porque en el programa anterior Ana José bueno dejó el listón alto. Uno ocho sí. le dio Irene. Y dos, veremos a ver Irene qué nos dice hoy.
2: Un ocho, yo y creo y que uno, uno y medio
3: en el, en el, en el siguiente.
1: Y un nueve y medio, en verdad en el segundo. Pero
3: porque ya llevaba dos programas, ya estaba practicando.
1: Pero vea, tú puedes venir dos programas y así pues mejoramos. Bueno,
2: bueno, pues vale, vale. <risa> Vamos a ver qué hacemos hoy.
1: Bueno, pues nada, adelante.
2: Ante, Ante todo, todo personas!
1: Bien.
2: Lo, he hecho. lo has hecho,
1: ahora es cuando Irene, miramos a Irene, ahora miramos a Irene
2: Irene dime que no lo he hecho muy mal No, no, muy bien, voy a poner un 9 porque ha falta un poco de energía Vale, oh, vale, por vamos. la energía, vale, el siguiente eso, eso, lo, eso. lo... Bueno, pero
1: la energía, la energía la arreglamos pronto Sí, sí,
2: eso se es arregla ya Eso se <risa> arregla pronto Son los nervios, sincronización maravillosa
1: Bueno, pues sí, ese es nuestro lema, ante todo personas, así que bueno, vea eh, comenzamos
2: Sí, vamos por la primera sección Llega la Twit Noticia. Pues hoy el Twit que tenemos es el cuento infantil Pompa y Pompe. Cuenta la historia de dos hermanos que sueñan con la curación de enfermedad de Pompe, una iniciativa de la, de la Asociación Española de Enfermos Pompe de visibilización en enfermedades raras y finalista en los premios Somos Pacientes.
1: Pues sí, nos ha gustado mucho ese cuento infantil de eh, Pompa y Pompe. Y, bueno, que tienen hasta su propia red social en Twitter, que es pompe Y, bueno, que quieren ayudar a, a que la enfermedad Pompe se entienda más y mejor. Y, sobre todo, apoyarse con una red de, de pacientes, ¿no? Sí. Que es un poco lo que pretenden hacer. Y creo que, es bueno, para, para las personas que no lo sepan, creo que el día internacional es el 15 de abril. Espero no confundirme. Así ahí, que ahí me pillas. No pasa nada, no pasa nada a ti, ya lo veremos. ¿Qué te parece, Bea, si seguimos con la siguiente sección del podcast?
0: Perfecto, Pedro.
1: Adelante con la siguiente sección.
0: Asociaciones de pacientes.
3: Hola, soy Laura Carrasco, la directora de la Asociación Parkinson Madrid, y hoy os vengo a hablar de esta asociación que fue fundada hace más de 25 años por personas con la enfermedad de Parkinson y sus familiares. Hoy en día la familia ha crecido hasta cerca de 2.000 socios, 50 voluntarios y un equipo especializado y profesional de 50 personas estará atendiendo a las personas con Parkinson eh, desde la asociación. Y bueno, ¿cómo puedo combatir la, la enfermedad? Pues numerosos estudios científicos han llegado a la conclusión de que el ejercicio físico resulta fundamental. Los neurólogos especialistas recomiendan una combinación de medicación y rehabilitación. Y tanto es así que en estos momentos los neurólogos están dando la voz de alarma porque el confinamiento y la inactividad están produciendo graves empeoramientos en las personas. ¿Y qué puede ofrecer la asociación? Bueno, pues eh, abordar todos estos problemas... A través de terapias como la fisioterapia, la logopedia, terapia ocupacional, musicoterapia, tai chi y estimulación cognitiva y por supuesto la atención psicológica. Y se hace de manera segura frente a la pandemia sanitaria de tres maneras. Una en el domicilio, de manera protocolariamente, estrictamente, con un cuidado eh, especial. Y esto evita que las personas tengan que desplazarse eh, en transporte público. Por otro lado... Para llegar al centro de salud, me refiero al, a los centros de rehabilitación, perdón. El centro de rehabilitación sería la otra forma. Eh, que serían con grupos reducidos cumpliendo con los aforos, las distancias y todos los procesos de desinfección requeridos. Y la tercera forma es la telerehabilitación que se puede hacer desde cualquier parte del mundo con los mismos profesionales que te atenderían de manera presencial pues que lo harán a través del, del móvil, el ordenador y la tablet. A través de la página web podréis encontrar la forma eh, en la que poder... Eh, enlazar con la telerehabilitación. Y no nos olvidamos de los familiares y los convivientes que también necesitan formación, apoyo emocional y apoyo logístico. Nos encontraréis en la página web parkinsonmadrid.org y en el teléfono 91 4 4 0 4 0 6, a disposición de todos vosotros. Eh, un saludo muy cordial y que el 2021 nos sonría a todos.
1: Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Parkinson Madrid por participar en este podcast, en este programa y bueno, no olvidaros de su página web www.parkinsonmadrid.org. La verdad es que realizan muchísima actividad. Yo les sigo mucho por redes sociales. Supongo que tú, Beatriz, no sé si te suenan, pero están bastante activos. Tienes que seguirles porque la verdad es que hacen muchas cosas y, y están muy bien. Y, y sobre todo que hacen bueno tienen muchos recursos para familiares y para las personas que conviven con Parkinson. Así que bueno, desde aquí, mandarles un abrazo enorme.
2: Sí, por y, supuesto.
1: Y que nada, que lo pondremos en la página web también para cualquier persona que, que quiera tener información adicional sobre ellos.
2: ¿Te parece que sigamos con la siguiente sección?
1: Digo yo, que ya nos toca la entrevista en profundidad. Sí. Así que bueno, vamos a ver a, a quién llamamos hoy. Llamamos a Vanessa. De verdad tiene estrés. Así se llama en las redes sociales. Se presenta como blogger, psicóloga y madre, comunicando sobre la discapacidad, sobre el TEA y las enfermedades raras. Bueno, a, al final forma parte también de Salud Esfera y también ahora está en el Chronic Chats. Así que bueno, vamos a llamar a vamos a llamar a Vanessa a ver qué nos cuenta.
2: ¿Qué
4: tal?
1: Hola Vanessa, ¿qué tal estás?
4: Hola Vanessa, bien,
2: bien. ¿me oís ahora? Sí, sí. escuchamos
1: perfectamente. Vale,
2: <risa> ¿tú a nosotros? Sí,
4: sí, fenomenal.
1: Muy bien, oye, muchísimas gracias por tu tiempo y por entrar en el programa del podcast del paciente.
4: Nada, nada, yo encantada, por favor, esto es un lujazo.
1: Digo, que por fin hablábamos. Que... Sí, yo
2: tenía ganas de hablar con Vanessa. Vanessa fue la primera persona que se interesó en mí y me hizo la primera entrevista. Así que para mí es un muy especial. ¡Ay, qué bonito!
1: Me oh, ha visto, Vanessa. Si es que las redes al final crean esta, estos vínculos que están muy guays. Y sí,
2: en el confinamiento y que te pidan una entrevista está genial.
4: Sí, bueno, es que el tiempo es lo que pasa, que no se para. No, eh, por supuesto que no se para. Se
1: paró el mundo por la COVID, pero... pero exacto, pero... exacto.
4: Pero nosotros tenemos que seguir ahí, pues por lo menos, haciendo lo que podíamos, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Bueno, Vanessa, cuéntanos un poquito más sobre ti, para la gente que aún no te conozca.
4: Uf, pues mira, voy a intentar ser <risa> breve, que me cuesta, ¿eh?
1: No, nah, tú a tu ritmo. Estás en tu casa, no te preocupes.
4: <risa> pues bueno, yo soy Vanessa, tengo, soy psicóloga, tengo tres hijos. Eh, uno de 13 años, Rodrigo, eh, otra, una niña de 11 y un niño de 9. Uh -huh. Rodrigo, mi hijo mayor tiene discapacidad intelectual severa, bueno, tiene un 75% de discapacidad, además tiene autismo severo y además tiene epilepsia. ¿no? Entonces, un poco él es el que ha marcado ¿no, mi vida en los últimos 13 años, de, tanto más de maternidad como profesional el que hizo que yo me metiera en el mundo de los blogs, de las redes sociales y por el pues, motivo por el que la gente, pues como dices, me, me puede conocer. Uh -huh. Yo ahora mismo estoy involucrada pues, en todo lo que son temas de visibilizar y concienciar sobre la realidad de la discapacidad, sobre todo en el seno de las familias, ¿no? que, que es una, bueno, pues, una forma de vivir un poco complicada, no, no es mejor ni peor, es diferente, pero uh -huh. creo que es importante visibilizarla y también pues eh, relacionando la discapacidad con temas de salud no con comunidad de pacientes etcétera así que bueno eso muy resumidamente es lo que puedo contaros sobre mí lo, lo, todo lo que queráis después me lo preguntáis
1: <risa> seguro Beatriz qué le quieres preguntar a Vanessa
4: pues mira a mí me gustaría saber teniendo
2: un niño que tiene tantas patologías eh, ¿te, ha, te ha influido en la zona en, a la hora de trabajar has podido compaginarlo
4: pues mira no <risa>
1: La, la respuesta la
4: la, es muy sencilla, la respuesta
1: ¿no? la sabíamos, sí, pero pero cuéntanos un poquito cómo ha sido esa, esa bueno ese, ese cambio en tu vida, ¿no?
4: Sí, además es que fue un cambio radical porque yo trabajaba, cuando me quedé embarazada de Rodrigo, yo trabajaba en recursos humanos uh -huh. y trabajaba mis 40 horas semanales y de pronto mmm, me vi, cuando tenía que incorporarme de la baja maternal, que no sabía lo que iba a hacer porque además era una empresa... Un director general bastante chapado a la antigua, ¿no? Que como mucho, pues sí que concedía, por ley, la hora de lactancia, pero eso de reducción de jornada, pues no... Y claro, yo me veía trabajando mañana y tarde con un bebé que eh, allí no había guarderías por la tarde. Mi marido, pues había mucho fuera de maniobras, que hacía yo sola, ¿no? Claro. Entonces llegó un momento que... A no sé, dos o tres días antes de incorporarme tuve que llamar a mi director y decirle, oye, mira, Rafa, es que no me puedo incorporar, es pues que no sé qué voy a hacer con el niño. ¿no? Uh -huh. Entonces esa fue un poco la gran renuncia después de haber estado tanto tiempo para, pues, para conseguir el trabajo, no de mis sueños, pero sí si un trabajo que me acercaba bastante a lo que yo quería hacer. ¿no? Y luego ya pues cuando me, me mudé a Madrid, es verdad que tenía muchas ofertas de trabajo, pero claro, los horarios eh, en un Madrid... Para los que vivimos aquí, en unas jornadas de mañana y tarde, con las distancias que hay, es inviable cuando tienes un bebé. No, no, es muy difícil. Y no cuentas, claro, y no cuentas con redes de apoyo, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Y no todo
4: el mundo puede tener un canguro en casa mañana y tarde, que porque claro. eso es una realidad. No. Entonces, claro, era constantemente tener que estar renunciando a ofertas de trabajo. Yo solamente buscaba mi jornada, no había... Y ya pues claramente tuve a mi hija y ya cuando dos hijos ¿sabes? pues imposible. Sí. Cada vez que se me oferta de trabajo y pasaba la primera criba a la segunda y ya se enteran de que tenía niños directamente, me, me rechazaban. ¿no? Entonces... Fíjate
1: eh ¿Cómo, cuánto nos queda por hacer en el mundo en el mundo del laboral, eh, sobre todo a la pues eso, mujer que tiene hijos. Y a ver si tal, la COVID
2: este... con el teletrabajo les enseña a las empresas que, que se puede bueno, celebrar. ¿qué?
4: Claro, es que yo yo en una de las veces me enfadé bastante porque una de las entrevistadoras precisamente estaba embarazada, ¿no? Sí. Muy embarazada. Y bueno, yo era, era un puesto para el que yo estaba totalmente cualificada, pero vamos de lejos, no sé. Es que era como, y, claro, cuando me dijeron que no me que no me cogían, eh, ella insistió mucho en que si lo, si el niño se ponía enfermo qué iba a hacer y entonces yo decía es que tiene un padre también, ¿no? Quiero ese... decir padre que puede pedirse una baja o que puede cogerse un día y aparte ya dije yo eso no era relevante para mi trabajo o sea, yo, nosotras las madres cualquier mujer tenemos nuestros recursos tenemos una serie de competencias y además es que la maternidad las agudiza <risa> es que yo creo que en eso estamos todas de acuerdo no o sea sí. desarrollas una capacidad de, de multitarea de, de, de atención de concentración de exprimir los recursos que es que además somos un activo somos un activo y no hay directamente una mmm, penalización Así, de cara, directa, y si es encima con un niño con discapacidad, bueno, pues ya es que es, es muy complicado. O ya vienes de un de una empresa en la que, bueno, pues esto está integrado, pero cuando te pilla a lo mejor en un cambio en una mudanza, como me pidió a mí, ¿no? En una ciudad nueva, una ciudad diferente, sin conocer a nadie, es prácticamente imposible.
2: Sí, es muy difícil, pero pero te digo más, o sea, yo, a mí no me ascendieron porque era mujer y estaba en edad de casarme, o sea que con eso te digo todo, <ríe> pues ya teniendo claro. hijos menos todavía.
4: O sea, a mí me llevaron a preguntar eh, si estaba, estaba casada, pero si tenía intención de tener hijos. <ríe> y yo no. sé que es que esto es pregu una pregunta procedente, no. Y que, que no era que no la iba a contestar, ¿no? No. Por eh, supuesto. no estamos todavía, o sea, hemos avanzado mucho, pero cuando vemos caso por caso nos damos cuenta que. No, no, nos queda todo. Nos queda mucho nos queda a las todo.
2: mujeres todavía.
1: Y nos queda todo, pero bueno, tú lanzaste un blog. Cuéntanos un poquito por qué lanzas este blog y qué, qué has conseguido, porque veo que has conseguido. Que es el mejor blog en solidario en 2015, el de Acción Social en el 16, el de Madresfera en el 16, el de Familias en el 17. Bueno, 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 bueno. Pero es que, es que,
4: claro. que me da mucha vergüenza, te lo juro, pero si ¿sabes? ¿sabes? Pero pues muy guay
1: con tu foto, con todos, los, con todos los trofeos, como digo yo, con todos los trofeos Me da ahí. mucha
4: vergüenza, pero sí, bueno, es que lo del blog fue muy fue, fue gracioso. Y te digo gracioso porque yo no consumía blogs, uh -huh. yo no leía blogs de maternidad ninguno, ¿no? Y de repente, pues, estaba mi, era un momento muy estaba pasando un momento muy complicado a nivel personal, porque mi marido estaba destinado en, en Bruselas. Ocho meses estuvo y estaba con los tres niños pequeña, pequeños en casa sola, pero imagínate ¿no? cómo estabas. Y, y un día pues, una amiga me mandó el enlace de, de un post, de un blog, que me dijo, oye, esta es mi cuñada, por favor, a ver si te lo lees, que acaba de empezar con un blog y era una chica que tenía cuatro hijos. Y yo cuando lo leí dije, vale, pues esta es mi vida, esta soy yo. ¿Y por qué no escribo yo también un blog? De estos. No debe ser muy difícil. Total, para mí, ¿sabes? Un, un poco para recoger, pues bueno, mi experiencia, mis anécdotas, pero para mí. Y entonces, pues cogí internet y puse a abrir un blog. Y ya está, ya así empecé con Blogger. Un blog para mí, que después abría mi cuñada, después abría a las madres del cole, hasta aquí me animaron a hacerlo en abierto. Y ya no sé qué pasó. ¿Y,
1: y qué, te, qué, qué, ya, te, qué te ha aportado Lo que eso, pasó ¿no? es que
4: me... A, a, me abrí pues, la, la página de Facebook y mmm, pasé de hablar de familias numerosas y de anécdotas a de repente un día pues contar que tenía un hijo con discapacidad y pues fue un post algo más íntimo y resulta que la respuesta fue brutal.
1: Pero eso, eso, Publico, eso es lo no que me quería... lo esperaba para nada. Claro, eso es lo que yo eh, quería preguntar. Pues de madre
4: diciendo que gracias por compartir esta realidad, que había dicho lo que muchas nos atrevían, que se sentían súper identificadas y a partir de ahí pues yo vi que había una necesidad de desahogo, de, de encontrar eh, puntos en común ¿no? con, con tantas madres y padres que tenían hijos con discapacidad que muchos pues la verdad es que no compartimos estas cosas con nuestro entorno, fíjate. Que claro. se ha hablado muchas veces, también pasa con las comunidades de pacientes, ¿no? O sea, te resulta más sencillo hablar de, de, de lo que te está sucediendo, pero por la simple razón de que el otro te va a comprender mejor, ¿no? Eh, o sea, ya no hay, un, no hay un paternalismo, ¿no? ¿Verdad? Están pasando por lo mismo que tú es un poco más fácil. Es más fácil que te comprendan. Y eso es lo que pasa con tantos padres y madres. Yo cada vez pues fui abriéndome más, fui exponiéndome más a nivel emocional y, y cada vez había más gente que contactaba y bueno, pues ya está. Y eso fue... Y eso fue lo que pasó hasta hoy y de esto pasado, pues, empecé en el 2014,
1: pues, seis años. Ya. Vanessa, una cosita. Eh, ¿Qué te ha aportado a ti? Es decir, dar este paso, sí, dar este paso de contar algo tan personal, ¿no? Eh, y tan, tan, tan personal y tan íntimo de una familia, ¿no? Pero, ¿qué te ha aportado a ti y a tu familia en cuanto al afrontamiento del día a día? Es decir, ¿te ha servido para algo te ha servido para algo este tiempo que tú dedicas en redes y en, bueno, en tu blog?
4: Me ha aportado mucho porque he podido verbalizar muchas cosas que sentía, ¿sabes? Uh -huh. y, y que me estaba guardando. Y, y bueno, pues no sé, yo creo que de alguna forma me negaba, ¿no? Me negaba a admitir. Y el poder, escribirle, el poder escribirlas me resultaba muchísimo más fácil que decirlas en voz alta. Y cuando alguien escribía para, pues para, no sé, desahogarme, desahogarse o... O, o que le contara cómo lo había superado yo, cuando a lo mejor yo estaba todavía en ese proceso de, de aceptación que tú me estás comentando, ¿no? Uh -huh. Era como una catarsis, ¿no? Como ver... Yo te estoy hablando de esto, pero al mismo tiempo me estoy dando cuenta de mis carencias. A mí me ha servido para reflexionar muchísimo, muchísimo, para poner en valor todo lo que tengo, para poner en perspectiva todo lo que tengo, porque cuando yo echo la vista atrás y veo todo lo que hemos avanzado, para mí es un chute de energía, ¿no? En los momentos de, de bajón. Entonces... El, el blog no solamente ha ayudado a otros es que a mí me ha ayudado muchísimo a a, pues a ponerle nombre a a lo que a lo que yo sentía o sea a identificar mi malestar como una ansiedad porque había un duelo no resuelto cosa que yo pensaba que era impensable por ejemplo no
1: claro
4: a, a, claro, a, a aceptar que mi hijo rodrigo bueno pues tiene unos límites y que no pasa nada y que está bien y que y que él es el centro, ha sido el centro de nuestra familia durante mucho tiempo, pero no es el centro de nuestra vida porque tenemos más hijos, ¿no? Y nosotros también tenemos que ser el centro de nuestra propia vida, tenemos que tener nuestra vida de forma independiente como, como madre, como padre, como mujer, como hombre, ¿no? Como hermanos, como niños con la edad que tienen de, de investigar. Entonces, nos ha enriquecido mucho como familia también por extensión. Yo, yo creo que, vamos, a mí me ha aportado más de lo que yo he dado sin duda.
2: Vanessa, eh, ¿y el resto de tus hijos cómo llevan que su
4: hermano tenga una discapacidad? Muy bien. Mira, eh, mi hija se lleva solamente 16 meses. Uh -huh. Y entonces prácticamente se han criado como dos gemelos. Ah. O sea, iban en carro gemelar porque Rodrigo pues no, no andaba bien, iban a la misma guardería, dormían en la misma habitación. Ha sido un crecimiento pues prácticamente paralelo. Iban todas partes juntos. Cuando nació el pequeño, la, la, la mediana me ayudaba mucho porque es una niña que ha tenido que madurar a, a la fuerza. no o sea, Ha habido momentos en los que normalmente tú tienes que darle una atención y no podíamos hacerla porque teníamos que hacer terapia con su, con su hermano, ¿no? O teníamos Bien. que estar con su hermano que tenía convulsiones.
2: Sí, yo lo he vivido con mi primo también. Mi primo son dos hermanos gemelos.
4: Exacto, pues allá es que siempre se lo hemos explicado, ¿sabes? Sin paños calientes, no adaptándonos siempre a su edad, al momento evolutivo, pero le hemos explicado lo que era una crisis, porque convulsionaba, lo que tenía que hacer si pasaba algo, si su hermano, por ejemplo, se caía, porque tiene una temporada que se caía mucho y se ha hecho muchos, muchos cortes, muchas brindas, se ha sangrado mucho. Y ella ahora mismo, pues, es súper resolutiva y cuando su hermano o sea se que se si a el... la por gasas capuz,
2: O sea, que si Rodrigo tiene una crisis, la hermana sabe qué hacer.
4: Perfectamente. Qué
2: el bien. hermano importante. Tiene es tiene otra
4: cosa. sí Es otra cosa porque mm, su referente ha sido su hermana. Claro. claro. Su compañera de juegos ha sido su hermana, claro porque él buscaba un feedback para jugar con su hermano mayor que no le daba, entonces él buscó a su hermano.
2: Claro. Y Lógicamente. a Alejandro
4: le ha costado un poco más, le ha costado un poco más porque no interaccionaba con él prácticamente, no porque no lo quisiera, sino porque no interaccionaba, no lo buscaba. Ahora ya, que es un poco más mayor, ya hace sus preguntas. no a
1: Oye, Vanessa, que aquí la par tu parte es profesional como psicóloga, la verdad es que, ha te, te tendría que ayudar también muchísimo, ¿no? Para poder, es que, me, me, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy yo soy fiel defensor de poner una psicóloga en tu vida. Eh, yo, yo he estado hasta hace muy poquito y, y yo creo que cada x tiempo pues como que incluso es como una, una, como una necesidad a veces, ¿no? Para un poco reajustar y un poco, un poco reajustar estas cosillas que, que te tocan. Y claro... Eh, me imagino a una madre que a lo mejor no tenga tu formación y es que, claro, la historia puede ser totalmente diferente, ¿no? O, o, aprende, o te, aprendes igual, por supuesto, pero por eso creo que tienes ahí un valor. Además, yo comparto mucho tu, tu blog, ¿sabes? Que, que yo, bueno, es que es verdad, lo tengo como, lo tengo ahí, lo tengo ahí y es, y es verdad que, claro, tienes esa visión que aunque tú compartes el día a día, pues todo tú das tu toque, que es tu personalidad, ¿no? Y tu formación al final lo, trans, lo transmites ahí. Así que, bueno, que felicitarte por ello, que, que me gusta que me que me gusta, me gusta mucho y que, y que, bueno, que al final, pues sí has creado ese entorno de, de red de contactos y al final, bueno, aunque las historias sean diferentes, yo creo que muchas personas que os dedicáis al mundo de las enfermedades poco frecuentes, pues es que además que sois personas súper cercanas e increíbles… Da igual la patología, ¿no? Al final es la necesidad, vamos a unir fuerzas, ¿no? Eh, y, y se nota, ¿eh? se nota en las redes. Todo va más que...
4: allá de la patología, tú lo sí, has dicho. Sí, sí, sí yo sí. creo Porque que sí, vamos. Tenemos, mucho, tenemos mucho en común, ¿sabes? Muchas mm. necesidades en común.
1: Sí, efectivamente. Y
4: yo creo que aquí cada uno, vamos descubriendo a lo largo de este camino, y, pero ya no hablo solamente de padres o de madres de niños con discapacidad, con enfermedades poco frecuentes, o pacientes, vamos descubriendo lo que cada uno puede aportarnos. Y lo, lo maravilloso que tienen las comunidades es, es precisamente eso, ¿no? Enriquecerse de lo que cada uno va aportando, porque tú no sabes a quién puede llegarle. Yo siempre he dicho que, que una palabra, una frase a un momento acertado, puede llegarle a una familia que está desesperada y a partir de ahí es una red de apoyo, simplemente con eso, ¿no? Con no. un mensaje.
1: Sí, no, y es muy importante.
4: Bueno, claro. exactamente.
2: Pues, pues es que estaba pensando qué preguntarte y, y es que me quedaría escuchándote porque es que habla lo veo tan eh, claro. ¿no? Es que eh, lo explica ella sola, no hace falta ¿Vamos? preguntarle porque ella te lo cuenta. Oye,
1: Beatriz, voy a hacer una, la pregunta indecente que te hice a ti la última vez. Vale. Vale. Vanessa, que tú estás en Madrid, digo yo que si yo te invito a que presentes un programa de podcast, ¿tú vendrías?
4: Hombre, pues claro.
2: ¡Hombre! Es que se que te puede voy... decir que
1: no. Pero, mía. Mía, escúchame. Me gusta,
4: me hablar? pero eso te iba a me decir, me gusta, me el me programa hablar? de
1: podcast tenemos un tiempo, eh. también te lo digo. O sea, yo ahí, luego, luego no nos saltamos siempre, pero... pero Le vas
2: a ver así, haciéndote señales corta, corta. <risa> pero, pero
4: si yo tengo a Mónica de la Fuente de Marés, loca,
1: porque no, no soy contista. <risa> es verdad, me lo creo, sí, sí, es verdad. Jo, pues que nada, que muchísimas gracias y, y tenemos que ir cortando porque si no nos hace muy largo el programa. No os pero... preocupéis,
4: ha sido un gustazo y un placer jo. cuando queráis, ya lo sabéis. Sí,
1: que, que es un placer tenerte cerquita en la red, que ojalá te podamos, bueno, yo te pueda conocer pronto porque yo no te conozco.
2: Yo
4: creo no, que nunca hemos
1: coincidido, no. pero me haría mucha ilusión.
4: Yo y... me quedaré
2: con las ganas.
1: No, Beatriz, ya haremos por... Yo
2: vengo, vengo. Ya
1: haremos por os vernos, a ver, si, a ver si mejora la situación. Y... Ya nos va
4: quedando menos.
1: Ya queda menos y, y, bueno, que sobre todo nos quedamos con ese mensaje de que al final yo creo que la comunicación, el dar normalidad, el adaptarnos y, y el afronta, el afrontamiento es esencial en cualquier patología. Y, bueno, que, que muchas gracias. Gracias por tu blog y por tu tiempo que le dedicas a todo esto porque al final es tu tiempo y, y estás ayudando a mucha gente, ¿no?
2: Muchas gracias, Vanessa, por todo Un tu beso cariño.
4: Ayer.
1: Un besazo Un, besito. Un beso. Chao. Hasta
2: luego. Adiós, adiós. chao.
1: chao. Bueno, Beatriz, ¿qué te ha parecido, Vanessa? He
2: pasado, he pasado la prueba.
1: Ha pasado la prueba, he ¿eh? pasado la prueba. Y además, Vanessa, es que habla muy bien y sí. es que su blog lo hace muy sencillo, muy ameno. Y bueno, ya terminamos el
2: podcast. ¿Ya?
1: La, ¿Ya has pasado la prueba de fuego?
2: Jo, yo quiero seguir. <risa> bueno,
1: pues te invitamos al siguiente.
2: Vale, vale. ¿Vale?
1: que muchísimas gracias por tu tiempo gracias por venir ti. hasta los estudios de frecuencia enfermera un por, placer por bueno tu dedicación en todo lo que haces que lo haces siempre con muchísimo cariño
2: por supuesto que sí
1: así que hasta pronto vea. hasta pronto para todos nuestros oyentes pues bueno despedimos este episodio del podcast del paciente agradeciendo todo con todo nuestro cariño a los protagonistas que han estado hoy en la casa de FF Paciente desde el equipo queremos mandaros un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes y bueno seguir las normas de seguridad frente a la pandemia de la COVID y siempre con nuestra salud por delante, que es nuestra prioridad. Esperamos que os haya gustado este episodio y nos vemos muy, muy, muy pronto en el episodio 19 del podcast del paciente de la Asociación FC Paciente, grabados aquí, en los estudios de Frecuencia Enfermera. Que nada, que es que os queremos. Que hasta pronto y hasta el siguiente episodio.